0: file 29 perduto e ritrovato che sia lodata l'olta balbettò matrona Malisse intuendo la lontana esaltazione del suo spirito spettro a driste in pugno la matrona madre volse di scatto lo sguardo da una parte poi dall'altra e le tre figlie si ritrassero di fronte alla forza primordiale delle emozioni che contorcevano il volto della madre Zacnafein ha trovato vostro fratello Maia e Vierna si sorrisero, liete che tutta questa prova potesse finalmente giungere a una conclusione dal momento in cui Zincarla era stato posto in essere i normali e necessari ritmi giornalieri di casa Durden erano praticamente cessati e ogni giorno la loro nervosa madre si ripiegava sempre più su se stessa assorbita dall'inseguimento dello spirito spettro dalla parte opposta dell'anticamera, il sorriso di Brizza avrebbe mostrato una luce diversa a chiunque si fosse preso la briga di notarlo. La sua espressione era quasi delusa. Fortunatamente per la primogenita, matrona Malice era troppo intenta a seguire quel che stava accadendo a distanza per accorgersene. La matrona madre sprofondò ulteriormente nella sua trance meditativa, assaporando ogni boccone della rabbia emanata dallo spirito spettro, nella consapevolezza che quella rabbia era diretta sul suo blasfemo figliolo. Il respiro di Malisse era spezzato a causa dell'esaltazione mentre Zacnafein e Drist effettuavano il loro combattimento con la spada. Poi la matrona madre cessò quasi completamente di respirare. Qualcosa aveva fermato Zacnafein. «No!» urlò Malisse balzando sul suo trono decorato si guardò intorno alla ricerca di qualcuno da colpire o di qualcosa da lanciare «No!» gridò di nuovo «Non può essere!» Drist è sfuggito chiese Brizza cercando di non manifestare il proprio compiacimento con il tono della voce la successiva occhiata furiosa di Malissa rivelò a Brizza che quel tono poteva aver rivelato fin troppo di quel che lei pensava «Lo spirito spettro è stato distrutto?» esclamò Maia sinceramente angosciata non distrutto rispose Malisse con un evidente tremore nella voce solitamente ferma ma per l'ennesima volta vostro fratello ha ripreso liberamente la fuga Zincarna non ha ancora fallito arguì Vierna cercando di consolare la madre che si trovava in uno stato d'esaltazione lo spirito spettro è molto vicino aggiunse Maia prendendo spunto da Vierna Malisse si lasciò cadere al proprio posto e si deterse il sudore dalla fronte. «Lasciatemi!» ordinò alle figlie, non volendo che la osservassero in uno stato così pietoso. Zincarla le stava rubando la vita, Malisse lo sapeva perché ogni speranza della sua esistenza dipendeva dal successo dello spirito spettro. Quando le altre se ne furono andate, Malisse accese una candela e tirò fuori un piccolo, prezioso specchio. Che essere pietoso era diventata nelle ultime settimane, aveva a malapena mangiato e profonde rughe di preoccupazione solcavano la sua pelle d'ebano, precedentemente liscia come il vetro. Per quanto riguardava il suo aspetto, matrona Malisse era invecchiata più nelle ultime settimane che nel secolo che le aveva precedute. «Diventerò come matrona Baerre», sussurrò disgustata, raggrinzita e orribile. Forse per la primissima volta nel corso della sua lunga vita, Malis iniziò a chiedersi quale fosse il valore della continua ricerca del potere e del favore della spietata regina Ragno. Tuttavia quei pensieri scomparvero con la stessa rapidità con cui li aveva formulati. Madrona Malis si era spinta troppo oltre per poter albergare simili stupidi rimpianti. Per mezzo della sua forza e della sua devozione Malissa aveva portato la sua casa alla posizione di famiglia dominante e si era assicurata un seggio nel prestigioso consiglio dominante. Tuttavia era ancora sull'orlo della disperazione, quasi spezzata dalle tensioni degli ultimi anni. Ancora una volta si deterse il sudore dalla fronte e guardò nello specchietto. Che essere pietoso era divenuta! Ricordò a se stessa che era stato trista a farle questo. Le azioni del figlio più giovane avevano fatto adirare la regina ragno. Il suo sacrilegio aveva condotto malis sull'orlo della rovina. Prendilo, mio spirito spettro, sussurrò malis con un ghigno beffardo. In quel momento di rabbia quasi non le importava quale sarebbe stato il futuro riservatole dalla regina ragno. Più di qualsiasi altra cosa al mondo matrona Malis d'Urden voleva Drist morto. Corsero alla cieca attraverso i tunnel serpeggianti, sperando che nessun mostro si stagliasse all'improvviso davanti a loro. Con il pericolo così reale alle loro spalle, i tre compagni non potevano permettersi la solita cautela. Passarono ore e loro stavano ancora correndo. Belwar, più vecchio dei suoi amici e con gambette che dovevano fare due passi per ognuno di quelli di Drist e tre passi per ognuno di quelli di Clacker, si stancò per primo, ma questo non rallentò il gruppo. Clacker sollevò il guardiano del cunicolo, se lo mise in spalla e continuò a correre. Non potevano sapere quante miglia avessero percorso quando infine si fermarono a riposare per la prima volta. Driste silenzioso e malinconico per tutto il viaggio, assunse una posizione di guardia all'ingresso della piccola nicchia che avevano scelto come accampamento temporaneo. Riconoscendo il profondo dolore del suo amico Drô, Belwar si avvicinò per offrirgli conforto. «Non era ciò che ti aspettavi, Elfoscuro?» chiese dolcemente il guardiano del cunicolo. Dato che non giungeva alcuna risposta, ma dato anche che Driste aveva bisogno di parlare, Belwar insistette. Conoscevi il drone e la caverna? Hai detto che si trattava di tuo padre? Drist si volse di scatto con un'occhiata furiosa verso lo Svirfnebli, ma la sua espressione si addolcì notevolmente quando dopo un attimo si rese conto della preoccupazione di Belwar. Zaknafein, spiegò Drist, Zaknafein do Urden, mio padre e mentore. «È stato lui che mi ha addestrato con la lama e che mi ha istruito per tutta la mia vita. Zacnafein era il mio unico amico a Menzo Berranzan, l'unico drò che io abbia mai conosciuto, che condividesse le mie convinzioni.» «Voleva ucciderti!» affermò categoricamente Belwar. Drist trasalì e il guardiano del cunicolo si affrettò a cercare di offrirgli qualche speranza. «Forse non ti ha riconosciuto?» Era mio padre, ripeté Drist, il mio migliore amico per vent'anni. Perché allora il foscuro? Quello non era Zaknafein, rispose Drist. Zaknafein è morto, sacrificato da mia madre alla regina ragno. Magga Cammara, sussurrò Belwar, inorridito dalla rivelazione sui genitori di Drist. La semplicità con cui Drist aveva spiegato quell'atto nefando spinse il guardiano del cunicolo a credere che il sacrificio di Malis non fosse così insolito nella città Drou. Un brivido percorse la spina dorsale di Belwar, ma l'ognomo del profondo sublimò la propria repulsione per il bene dell'amico tormentato. Non so ancora quale mostro matrona Malis abbia posto nei panni di Zacnafein», proseguì Drist senza neppure notare l'afflizione di Belwar. «Un nemico formidabile, qualunque cosa sia», osservò l'ognomo del profondo. Era esattamente quello che preoccupava Drist. Il guerriero Drò contro cui aveva combattuto nella grotta degli Ilitid si muoveva con la precisione e lo stile inconfondibile di Zacnafein d'Ourden. La razionalità di Drist poteva negare che Zacnafein fosse disposto a rivoltarsi contro di lui, ma il cuore gli diceva che il mostro con cui aveva incrociato le spade era veramente suo padre». «Come si è concluso?» chiese Drist dopo una lunga pausa. Belwar lo guardò con curiosità. «Il combattimento!» spiegò Drist. «Ricordo Lilithid, ma nient'altro!» Belwar scrollò le spalle e guardò Clacker. «Chiedilo a lui!» rispose il guardiano del cunicolo. «Una parete di pietra è comparsa tra te e i tuoi nemici. Ma come si è arrivata lì, posso soltanto immaginarlo!» Clacker udì la conversazione, si avvicinò ai suoi amici. «L'ho messa io!» disse con voce ancora perfettamente chiara. «Un Peck ha simili poteri?» chiese Belwar. L'ognomo del profondo conosceva di fama i poteri Peck con la pietra, ma non in modo sufficientemente dettagliato da comprendere in pieno che cosa Clacker avesse fatto. «Siamo una razza pacifica!» iniziò Claker, rendendosi conto che questa poteva essere la sua unica opportunità di descrivere ai due amici la natura della sua gente. Era ancora più simile a un Peck di quanto non fosse mai stato da quando era caduto vittima dell'incantesimo polimorfo, ma già sentiva che gli infimi impulsi di un orrore uncinato tornavano a insinuarsi in lui. Desideriamo soltanto lavorare la pietra, si tratta della nostra vocazione e del nostro amore, e dalla simbiosi con la pietra traiamo un certo margine di potere. Le pietre ci parlano, e ci aiutano nelle vicissitudini». Driste guardò ironicamente Belwar. «Come l'elementare di terra che una volta mi hai scatenato contro». Belwar sbuffò in una risata imbarazzata. «No!» disse gravemente Clacker, deciso a non farsi sviare. «Anche gli ignomi del profondo possono fare appello alle forze della terra, ma il loro rapporto è diverso». L'amore degli svirfenebili per la terra è soltanto una delle loro varie definizioni di felicità. Clacker distolse lo sguardo dai suoi compagni per guardare la parete di roccia. I Peck sono fratelli della terra. Ci aiuta come noi la aiutiamo, per affetto. Parli della terra come se fosse un essere senziente, osservò Drist senza sarcasmo, solo per curiosità. «Lo è il foscuro!» rispose Belwar immaginando l'aspetto che doveva avere Claker prima del suo incontro con il mago per coloro che la possono udire l'enorme testa dotata di becco di Claker a noi era d'accordo gli svirfenebli possono udire il canto lontano della terra disse i Peck possono parlarle direttamente tutto questo andava decisamente oltre la comprensione di Drist lui conosceva la sincerità delle parole di suoi compagni, ma gli Elfidro non erano minimamente collegati alle rocce del buio profondo come gli svirfenebli e i Peck. Tuttavia, se Drista aveva bisogno di prove riguardo a ciò di cui stavano parlando Belwar e Clacker, non doveva fare altro che ricordare la sua battaglia contro l'elementale di terra di Belwar un decennio prima o immaginare la parete che era in qualche modo comparsa dal nulla per bloccare i suoi nemici nella grotta degli Illitid. — Che cosa ti dicono ora le pietre? chiese Drista a Clacker. Abbiamo distanziato i nostri nemici? Clacker si spostò e appoggiò l'orecchio alla parete. — Ora le parole sono indistinte, disse con evidente rammarico nella voce. I due amici compresero la connotazione del suo tono, la terra non stava parlando con minore chiarezza era l'udito di Clacker che stava iniziando a svanire ostacolato dal ritorno imminente dell'orrore uncinato non sento la presenza di altri nemici che ci inseguono, proseguì Clacker, ma non sono così sicuro di potermi fidare dei miei orecchi all'improvviso ringhiò si volse di scatto dall'altra parte e si diresse verso l'estremità più lontana della nicchia Drist e Bellwar si scambiarono sguardi preoccupati poi lo seguirono. «Che cosa c'è?» osò chiedere il guardiano del cunicolo all'orrore oncinato, benché potesse indovinarlo con sufficiente facilità. «Sto crollando», rispose Clacker, e il ringhio che era tornato a caratterizzare la sua voce non fece che sottolineare la cosa. «Nella grotta degli Ilitid ero Peck, più Peck di quanto non fossi mai stato prima. Ero un concentrato ristretto di Peck» ero la terra». Belwar e Drist parvero non capire. «La parete!» cercò di spiegare clacker «Innalzare una simile parete è un compito che soltanto un gruppo di anziani Peck potrebbe portare a termine, e dovrebbero procedere insieme attraverso scrupolosi rituali». clacker si fermò, e scrollò il capo violentemente, come se stesse cercando di gettare via il suo lato d'orrore uncinato. Sbatté un pesante artiglio contro la parete e si fece forza per continuare. «Eppure l'ho fatto! Mi sono trasformato nella pietra e ho semplicemente alzato la mano per bloccare i nemici di Drist!» «E ora se ne sta andando», disse piano Drist, il ti sta nuovamente sfuggendo di mano, sepolto sotto agli istinti di un orrore uncinato. Clacker distolse lo sguardo e sbatté nuovamente un artiglio contro la parete in risposta. Qualcosa nel movimento gli recò conforto e lo ripeté, più e più volte, sbattendo ritmicamente come se stesse cercando di restare aggrappato a un pezzo del suo io precedente. Driste Bellwar uscirono dalla nicchia e tornarono nel corridoio per lasciare un po' di intimità al loro gigantesco amico. Poco tempo dopo notarono che il battito era cessato e Clacker sporse fuori la testa con gli enormi occhi da uccello pieni di dolore. Le sue parole incerte fecero venire i brividi lungo la spina dorsale dei suoi amici perché scoprirono di non poter negare la sua logica o il suo desiderio. «Vi prego!» «Uccidetemi!»